1: Demideck presenterar fasadcharader.
0: Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Nej, Tennis tror jag. Kingvin. Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat. Men typ många år
1: sedan vi Det med Däckare målar gärna, men inte så ofta.
0: Du kan nu förans lyssna på alla delar av den här serien hos Podmy. Där finns också ett helt nytt exklusivt avsnitt om Lucia-branden i Uppsala. Ladda ner Podmy-appen. Efter sju månaders ovisshet om vart Samir tagit vägen har han hittats stöd, omsluten av sopsäckar i Laffsjön utanför Uppsala. Samirs äldsta vän Simon har stöttat de anhöriga och blivit som en del av familjen under tiden Samir varit försvunnen. Nu vill han hedra sin bästa vän som dött. Och
2: sen då efter att han hittats så smsar han mig den 22 maj och berättar att han fundera på att göra en tatuering med Samish namn på. Och jag, jag blir så glad för min brors skull. Jag tänker att det var fint att hans vän vill tatuera in hans namn. Det ville jag också göra. Hela familjen ville ju göra det. Men det var ju samtidigt det var inte det man satt och tänkte på. När han precis har hittat död.
0: Dagen efter får Samish syster Sofia ett nytt meddelande.
2: Men sen den 23 då, dagen efter så skickar han bild på tatueringen som han har gjort på benet där- med min brors namn och födelsedatum. Och så säger han att han inte har har skrivit in något annat datum- för man vet ju inte när han har dött. Så att det det finns en tom plats där bredvid.
0: De anhöriga vet inget mer än att Samir blivit mördad. Vem kan de egentligen lita på- Du lyssnar på en mörk historia om Sami's försvinnande. Jag heter Karl Fridschö. Avsnitt 2 av tre. Vittnena.
2: Vi vill varna för att avsnittet innehåller grova våldsskildringar.
1: Vi beger ut till Laffsen. Det finns några lokala kollegor från Uppsala som är med som hittar väl. Så vi kör ut dit. Och det är en barplats. Du måste veta var du ska åka för att hitta det här stället. Det är
0: Ovet Alberg som blir spaningsledare för mordutredningen. När han åker ut till sjön har kroppen redan flyttats.
1: Den körs ju direkt ifrån ja, via sjukhus för att få dödsattest utfärdad- och sen så körs den direkt till vårhuset för rättsmedicinsk undersökning.
0: Laffs sjön eller Lafsen ligger avsides till- det är en liten sjö omgiven av tätvuxna barrträd. Här börjar polisen och teknikerna söka efter fler fynd. En dykare utrustad med kamera skannar av botten. Vi hör ljudet från inspelningen. Vattnet är grumligt och brunt. Trots att ficklampans ljuskägla lyser starkt så är sikten begränsad. På filmen kan man höra dykaren säga att han hittat en grop där kroppen kanske har legat Uppe på land Finkamma, skogsområdet av likhundar, men sökningarna ska visa sig vara lönlösa
1: alltså, Spåren finns inte kvar alltså, vi har ju haft, Det har gått för lång tid från det att då utförs tills dess att, att vi hittar kroppen helt enkelt. Det hade regnat en hel del, det hade varit mycket snö över vintern. Alltså det finns en hel räcka omständigheter som gör att, att det
0: egentligen omöjliggör en kartläggning på det viset. Men platsen där kroppen hittas och sättet Samish-kropp måste hanterats ger ändå vissa ledtrådar. Att
1: det var nog det första vi uteslöt egentligen att det skulle vara en ensam varg som har gjort det här.
0: Att Lafssjön ligger så avskilt betyder att förövaren förmodligen känner till lokalområdet väl. Men utöver det kan polisen inte utröna mycket från platsen. De hittar ingen direkt teknisk bevisning.
1: Det som vi har att följa egentligen, det är den, den, den vägledningen som man får i samband med eh, obduktionen. Där vet vi att han är, att han är knivhuggen. Eh, vi vet att... Alltså, Beroende på att han har legat så pass länge i vattnet så är det svårt att säga dessutom om det finns några andra skador. Man kan tro att det finns olika alltså, skallskador, men det, behöver inte, alltså, det är inte uteslutet att det är det. Utan det kan också finnas något annat. Alltså, han blir helt enkelt angripen av
0: de djur som finns i sjön. Samis kropp tycks ha legat i vattnet en lång tid och polisen har svårt att få en heltäckande bild av skadorna.
1: Det är svårt det att säga att det här kommer från ett trubbeföremål, det, ett det är ett
0: Vi vet att han har blivit knivskuren och mördad med kniv, det vet vi. Den rättsmedicinska undersökningen visar att Samir har flera skador på ryggen, sår i bakhuvudet och skärskador i halsen. Näsbenet är krossat och han har en fraktur på höger hand. Utlåtandet talar starkt för att Samirs död orsakats av någon annans våld. Det är Ove Dalbergs jobb att hitta förövaren- men han inser tidigt att det kommer bli en svår utredning.
1: Det vi var helt hållet på att klara med- det är att att, någon måste komma med information- som vägleder oss i rätt riktning.
0: Fyra veckor efter att Samir hittats- står hans familj och tittar ut över Lafssjön-
3: Simon föreslog att vi skulle åka ut till lapsen och lämna rosor där för samis minne. Så han hämtade mig och mina två döttrar och
2: vi åkte dit
3: och gjorde det.
2: Och så lämnar vi sju rosor på vägen där mot vattnet. Som då symboliserar de sju månaderna han var borta. Och, och så står vi där på bryggan och delar ut 22 rosor. Än för varje år han levde. Och det var så hemskt.
0: För Samirs mamma och syster är det många olika tankar och känslor på samma gång. Och kontrasten blir uppenbar mot vad som utspelar sig på platsen den här varma junidagen. Medan de vita rosorna flyter runt på vattenytan.
2: Att stå där och veta att här dog min bror. Och samtidigt så sitter det familjer där. Barnfamiljer. Det är föräldrar som som glor jättemycket. Och ungar som springer runt och leker i vattnet. Och och jag minns att det gjorde mig riktigt förbannad. För att jag tänkte, hur kan man man bada i det här vattnet som att ingenting har hänt? Min brors kropp har legat här i sju månader. Och det är barn som springer runt och leker i vattnet. det, Det gick inte in i mitt huvud. Jag fastnade på det väldigt mycket. För det var så svårt att ta in... Den riktiga händelsen liksom.
3: Det var fruktansvärt för mig och mina döttrar. det var fruktansvärt. Det var helt overkligt. att man kunde, jag kunde inte ta in det att min sons liv slutade här. Det, alltså det, det gick inte in.
0: Polisen berättar nu att en kropp som hittades i sjön Sönlaffsen i närheten av Vattholma blivit utsatt för grovt våld. Samtidigt går man ut med identiteten på den avlidne i hopp om att få in tips från allmänheten. Den 3 juli 2018 vädjar spaningsledare Ove Alberg till allmänheten om hjälp. P4 Uppland.
1: Nu har vi kommit en bit fram i utredningen och ja, vi behöver ha mer hjälp helt enkelt.
0: Utan teknisk bevisning är Ove helt beroende av att någon trädde fram och lämnar information- när nyheten når ut är det flera personer från allmänheten som hör av sig till polisen. De har sett saker runt sjön. En kväll har en man i ute på bryggan knappt en vecka innan kroppen hittas. Ett vittne ser honom söka av sjön med blicken, ta några fotografier och sedan försvinna in i skogen. Under sen vinter har en förbipasserande sett en bil som fastnat i snön vid infarten till affsen och en man som gömde sig. En hundägare har mött en man som varken tittat upp eller hälsat på henne. Det är svårt att utröna något konkret från tipsen. Men för Ove som hållit en mängd förhör börjar i alla fall bilden av Samirs liv att klarna. Samir, Samir har inte varit Guds bästa barn. Samirs belastningsregister sträcker sig från 15 års ålder och visar flera domar. Rån, våldsbrott, narkotikabrott och stöld. Åren 2015 har Samir ingenstans att bo, men vännen Niklas ställer upp och låter honom bo i han och hans sambos lägenhet norr om Uppsala. Det är där något händer som senare kommer bli intressant för utredningen.
2: Alla du det var ju liksom, vad ska man säga, alla kom dit efter jobbet så var ju alla samlade.
0: Bästa vännen Simon besöker ofta lägenheten, inte minst eftersom en av hans bröder också bor där. Det blir en samlingspunkt för kompisgänget.
2: Jag folk mat eller så kollade folk på tv- eller spelade dataspel eller vad som helst.
0: Ytterligare en vän som vi kallar för Fabian- som tidigare bott i lägenheten- är vid den här tiden också där nästan dagligen. Han lär då känna Samir bättre. Han berättar senare i tingsrätten om tiden.
2: Det var ett rätt grabbjörn, match och stämning.
0: Det skedde några bråk mellan- de vännerna som bodde där. och Oftast så löste du sig. Alltså en 20 minuter efter de här bråken skedde. Det, var, det kunde ha varit fullt ut slagsmål. Och sen så 10-20 minuter senare så krångade någon varandra andra. Det är som att de är bästa vänner igen. Allra närmast Samir är Simon.
2: Han är en han är jättesnäll människa men han har också en ond sida. Liksom. Han är kriminell.
0: Simon och Samir är bokstavligen partners in crime och begår brott tillsammans. I början av 2017 döms de till att Solidaris betala skadestånd till en man de misshandlat. En summa på 15 000 kronor som Simon betalar hela. I samma mål behandlas också några stölder efter att polisen gjort husransakan i Niklas lägenhet och hittat stöldgods. Niklas tas in på förhör och det som händer sen tror polisen kan vara relevant för Samirs försvinnande.
4: De har hittat en massa stöldgods i Samirs rum och därute efter fick jag inte reda på då att han Samir tillsammans med Simon och hade varit ute och gjort inbrott och, ja, och snott en hel del saker en dag till medan jag var på arbetet. Då.
0: I samband med att polisen hittar stöldgods i lägenheten pekar Niklas Sambo ut Samir som ägare av de stulna sakerna. Hon kallas också som vittne till rättegången. Enligt Niklas känner han ansvar för det som hänt- och han träffar Samir för att göra upp.
4: Ja, Samir träffades. In, inte under några konst, konstiga omständigheter, inga konflikter eller så- utan att Samir berättade egentligen bara att han mådde väldigt dåligt- just för att han skulle lämna ett vittnesmål.
0: På grund av sambons vittnesmål riskerar Samir att hamna i fängelse.
4: Han pratade om att det skulle leda till att han skulle kunna få ett straff på 2 tre år- jag, ty- jag tyckte ju väldigt synd man honom för jag fick ju väldigt dåligt samvete. Men samtidigt så ville jag inte lägga skulden på min nuvarande sambo just för att hon egentligen bara har sagt till polisen vad hon trodde. Utan egentligen för att svartmåla någon på så sätt.
0: Niklas vill ta ansvar för båda parter och han kommer på ett sätt att kompensera Samir för besväret.
4: Och det Jag ansåg att det var ganska rimligt just för att jag, hade jag varit i anskor så hade väl jag känt likadant. Så vi gjorde en överenskommelse på att jag skulle betala 30 000. Det har ingen större del för mig utan att jag ansåg det var rimligt för jag vet
0: att han hade, han hade det väldigt tufft. Niklas tar ett lån på 130 000 kronor för att kunna kompensera Samir för den tid han kan komma att sitta fängslad. Ett lån som utredningen bekräftar. Men det visar sig att Samirs vittnesmål inte har någon större betydelse. Och i april 2017 döms Samir bara till fängelse i fyra månader för bland annat hälleriförseelse. Niklas har alltså betalat Samir 130 000 kronor i onödan.
4: Jag kände att det är ingen idé att liksom hålla på att kräva han på pengar. Jag, ska jaga, jag har inte tid för sånt här. Jag har ett jobb att sköta och sköta liksom, jag tjänar bra så det är ingen större del för mig. Jag tyckte det var jävligt synd och tänkte okej, okay, var det här, var det, var det här som våra vänskap och värde? Men jag gick vidare helt enkelt.
0: Enligt Niklas är det här ingen stor sak. Men frågan spaningsledare Ove Dalberg ställer sig är om pengarna kan utgöra ett motiv-
2: Under hela, under hela den här perioden så har vi ju diskuterat här fram och tillbaka självklart vem det kan vara. Man blir ju man blir så pass paranoid att man misstänker allt och alla till slut. All, var Nästan alla hans vänner, bara någon som liksom har haft kontakt med han och alltså vem som helst liksom.
0: Polisen är inte ensam om att spekulera kring att det kan vara någon i samis bekantskapskrets som är involverad. Flera av hans vänner hör av sig till familjen.
3: Det var fruktansvärt för Samis kompisar kontaktade ju mig, olika killar. Och det var fruktansvärt att ha kontakt med de där killarna för jag visste ju inte vem av dem. Visste någonting vem av dem hade varit och medverkat och mördat min son så det var jättejobbigt. Det var verkligen, det var också tortyr det är helt klart.
0: Ovissheten fortsätter att tära på familjen. Samtidigt håller Ove Dahlberg mängder av förhör. Med allt från bekanta till den fiskeklubb och det jaktlag som rör sig i området kring lafsen. Men arbetet går trögt.
1: Man kan säga att man står och stampar ganska länge i en utredning. De förhör som hålls... Alltså varje morgon så hade vi genomgång med gårdagens. En natt i maj
2: 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg, inspirerad av verkliga händelser.
1: Bara på Storytel.
5: Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe ger sina diserna. Om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger Exempelvis
0: Åh, oh, sorry K- Kom åt något här
5: Exempelvis
0: <skratt> Förlåt, det är nog skönt här
3: <skratt>
5: Andra snabbmatsrestauranger som <skratt>
0: vi, vi provar en tarning till la 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 Om en yogamatta är på väg till dig
2: som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation. Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra
3: paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
1: Så hör vad de har givet och hur vi ska lägga upp nästa dag eller
0: den här dagen. Det har gått nästan på dagen ett år sedan Samir sist hördes av. Men så den här söndag ringer plötsligt hans telefon. Hon ringer
1: till mig. Hon har... Hon har sett mig på tv.
0: Det är en tjej som sett Ove uttala sig om ett annat ärende på tv. Och av en ren slump väljer hon att ringa upp just honom. Hon vet då inte att hon kommit till spaningsledaren för just Samis försvinnande. Det är ärende som hon har uppgifter om.
1: Ja, hon är ju... Hon för att berätta det hon ska berätta.
0: Hon och Ove träffas direkt på måndagen, och till slut öppnar den upp sig.
1: Hon vet inte riktigt exakt hur hon ska hantera det, men, men som sagt, var att eh, gång nummer två jag träffar jag henne så berättar hon det hon berättar sen i förhållande.
0: Vi har vittnet som vi kallar för Julia. Berätta med egna ord i Tingsrätten. Det är när Niklas har ett uppehåll i relationen med sin sambo- som de inleder en romans.
5: Ja, han visade väl ett intresse för mig, eller han gjorde det. Och eh, sen så började vi eh, dejta eller vad man säger. Vi blev väl som ett par, typ med eller mer. Vi hade någon slags relation, Ja.
0: På Alla hjärtans dag den 14 februari 2018 bestämmer de sig för att gå ut och äta och sen spendera natten på ett hotell. Där dricker de vin och tar droger.
5: Och sen så kollar vi på någon film och vi lyssnar på musik. Jag vet inte, snackar om allt möjligt. Och sen helt plötsligt så är det som att hans, bara, han bara blir jätte liksom typ kamm eller vad ska man säga. så säger jag bara jag måste berätta en sak som jag har gjort. Nu tänkte jag så här ja, ingen ska gå tillbaka till sin tjej eller liksom ja, någonting.
0: Niklas ber plötsligt Julia att lägga deras telefoner inne på toaletten.
5: Sen så går jag tillbaka till sängen och då berättar han då att han släkt en annan människas liv. Så han typ viskar jag medan han berättar allting. Samtidigt som han typ har det som en panikattack alltså han är jättesåg panikaktig när han berättar allt här. Inte, inte riktigt gråter men han har panik
0: Julia lyssnar
5: ja, han berättar ju att han och två andra har tagit ut den här killen till nåtgår och, och de har slagit och slagit och slagit och, slagit han. och han har ingen chans att ens försvara sig någon gång
0: hon minns särskilt en detalj som Niklas berättar
5: Samir ska samla någon sista kraft och försöker ställa sig upp liksom, när de har misshandlat honom. Så, som att han står på alla fyra och han ska resa sig och då säger att det är någon som sätter en kniv i, ja här ungefär, i nacken. Och då dör han på plats. Och sen berättar han nu om paketerar in han i en jävla pressändning eller någonting liknande och tunga saker så att han ska funka. Och så dumpar de honom där i
0: Nästan åtta månader senare har hon fått nog. Hon kan inte hålla det inom sig längre.
5: jag kunde inte leva med det längre. Liksom. Jag, kunde inte... jag kunde inte gå bära på det. Jag kunde inte leva med mig själv att jag skulle hålla på en sån sak som... Jag tänkte på Samirs familj, jag tänkte på hans mamma. Och... Ja, det är jag vet inte
1: vad jag ska säga. Det som skrämmer henne egentligen allra mest är ju att hon. Han säger dessutom att han skulle kunna tänka sig att göra det igen.
0: Det som Ove i månader hoppats på har nu äntligen hänt. Polisen har fått information som ger dem en tydlig riktning att gå efter. Men Niklas är inte den som grips först. Det finns ytterligare ett vittne som väljer att träda fram. Simons bror Elias. Ja,
5: Simon, jag... Jag, jag är sjuk, Simon.
0: Händelsen Elias beskriver sker omkring ett halvår innan Samir hittas. Det är hemma i familjens hus som Simon ber sin bror om hjälp med att pumpa upp en gummibåt. Elias går ner i garaget och hjälper honom att starta kompressorn.
5: Jag inte Det
0: Elias hjälper Simon att skära sönder båten. Sen gör de upp en eld i en liten tunna där Simon lägger ner gummibåten. Elias, som mår psykiskt dåligt under den här perioden, menar att han inte tidigare reflekterat över varför de skulle göra allt detta med båten. Det är först när bröderna står runt elden som Simon förklarar.
5: Ja, det var ju att han blev vad jag var på den. Ja, han hade gjort? han att han hade gjort en grej, han hade gjort och 50 000 för är med? Ja, så att vara hjärna nu. som det är
0: Simon är uppe i varv och stressad. Han berättar att han dödat Samir och huggit honom i nackhöjd med en kniv bakifrån. Med sig har han haft två andra och de har också använt batonger. Enligt Elias tar hans liv en vändning efter att Simon lättar på sitt hjärta. Han förbjuds säga något till Samirs anhöriga eller polisen- och, han och hans familj lever under dödshot från Simon-
5: Ja, jag har stött, jag har på mig. Mig. Han har slutat för kontorbehåll. Han har inte litat på mig för han har blivit att jag ska prata med polisen. Han har haft på mig med kamerövervakning i ämnet. GPS i min bil. Jag har slutat för att jag har lagt
0: mig. Till slut, efter en lång tid av hot, övervakning och bråk med Simon blir det för mycket- av en gemensam bekant får Elias reda på att Simon planerar att döda honom. Samma kväll som han nås av informationen kontaktar han polisen. Vilket leder till att han själv blir gripen, misstänkt för mordet och skyddande av brottsling. Misstankar han sedan avskrivs från.
1: Först så tar vi ju, eh, Elias eh, sent en kväll. Eh, och, eh, han grips och han eh, anhålls. Dagen därpå, och då kommer han med den här historien- att det är ju inte så, så att han har varit med- utan han har hört alltså då sin bror Simon berätta om det här. Så dagen därpå så grips Simon.
0: Brottsutredningen som gått från att handla om- olaga frihetsberövande till mord- har snart varit igång i ett år när Simon grips.
1: Simon finns ju med från dag nummer ett. Och han har ju dessutom
0: varit förhörhållen med honom- Eftersom Simon är Samirs äldsta och närmsta barndomsvän har han redan förhört sig i utredningen sex gånger, då som vittne. I förhören beskriver han Samir som en tungt kriminell person som han försökt hjälpa att ta sig ur det. Han har spekulerat att Samir håller sig undan utomlands och pekat polisen mot vissa personer i Stockholms förorter som kan vara inblandade. Nu sitter han själv misstänkt för mordet.
1: Och han lägger inledningsvis en helt fantastisk historia. Den kunde vi säga att den stämmer inte. Herr Jürgen. Tanken var nog eh, precis som med allt annat som man har gjort att eh, försöka vidseleda.
0: Sofia är på jobbet när hennes mamma ringer och vill träffas.
2: Och så minns jag att hon, hon ringer och är väldigt konstig och säger att hon måste berätta någonting för mig. Men hon vägrar säga vad det handlar
0: om. Hon stressar sig igenom resten av arbetsdagen och möter upp sin mamma som nu permanent flyttar tillbaka till Sverige.
2: Och jag möter henne och hon hon säger ju då att hon, hon vet vem det är som har blivit anhållen. Och hon säger att jag borde nog sätta mig ner om jag ska höra det här. Och då, då får jag ju liksom panik direkt. Men när hon säger det på det här sättet och jag ser att hon är så upprörd så förstår jag ju att det är någon vi inte har misstänkt.
0: Under månaderna som gått har Sofia i sitt huvud gått igenom alla tänkbara namn som kan ha något med Samirs död att göra. Alla utom Simon.
2: Men jag slår ju bort Simons namn direkt i huvudet för jag tänker nej det är inte han. Men så står vi där ute och röker och jag sitter ner. Och så säger hon Simon har blivit anhållen för mordet.
0: Nu får hon reda på att det är Samirs barndomsvän som anhållits för mordet. Han som var den första familjen ringde. Han som gett dem råd och stöttat. Han som hjälpt till att städa ur Samirs lägenhet och själv blivit som en del av familjen. Han som satt bredvid dem under begravningen.
2: Jag blir helt tom. Jag är helt iskall. Jag vet inte vad jag ska säga. Det, det är så många liksom känslor på en gång. Det är ilska för att jag blir så grovt förbannad. Det är, det är sorg för att jag blir ledsen för min brors skull. För våran skull, för hur han har lekt med våra känslor. Och chocken liksom att det skulle vara han med samtidigt förnekelse också.
0: Kan det verkligen vara Simon? Plötsligt spelas förändra konversation Sofia haft med honom uppe i huvudet- Statueringen med Samirs namn som han gjort på benet där dödsdatumet lämnats tomt. Ceremonin med de 22 vita rosorna vid lavsjön, som Simon själv tog initiativ till.
2: Man vill ju inte inse vad som har hänt, att man har blivit lurad. Så jag tänker nej det är inte han. Men samtidigt så tänker jag att det måste vara han. för Varför skulle polisen annars ta in honom?
0: Sofia och Samirs mamma har tagit sig till salen- där Simons häktningsförhandling hålls.
3: Jag var så chockad. Men jag tänkte efter som polisen har tagit honom- så det måste vara han. Men
2: första gången vi går in där så kollar han ju på oss. Han stirrar verkligen på oss.
0: Förhandlingen inleds och vid ett tillfälle- ombeds ohörarna att lämna salen. På väg ut hamnar Sofia rakt framför Simon-
2: och då kollar han på mig och säger att det var inte jag. Och han säger att det var inte jag som gjorde det. Och jag stirrar bara helt iskallt och jag, jag svarar ingenting. Jag går ut därifrån.
3: Att han skakar på huvudet där och det gjorde saken bara värre. Så att han skämdes inte utan bara skakar och säger att det var inte jag. Det var, det var helt...
2: Jag, vet, jag hittar inte ens ord. Och det är liksom... det är, Vi båda går ju under. Det, det, blir, det är för mycket liksom att ta in att han har gjort det här. Den chocken, det var så stort. Alltså, man visste inte alls vad man skulle tänka.
0: Chocken och känslorna som kommer av Simons förmodade inblandning i mordet blir överväldigande och svåra att hantera för Samis familj.
3: Först är det det här med Samis försvinnande och begravning och få veta allt att han har blivit mördat. Och... Ja, det kändes att de skyldiga, att de dödar nästan mig med för att jag... Jag kommer aldrig bli som jag var, jag var så chockad och sen får jag veta att det är Simon, så det var liksom. Det var sista droppen för mig.
0: Men familjens lidande är inte över och det är inte heller rättsprocessen. Simon är mot sitt nekande häktad men det kommer dröja tills rättegången inleds. Det ska visa sig att det finns fler vittnen och fler versioner av vad som hänt. Du har lyssnat på en mörk historia om samis försvinnande, del 2 av 3. Producent var Ellen Hammarsköld och jag heter Carl Fridsjö. Du som inte vill vänta på nästa del kan lyssna direkt på hela serien hos Podmi. Där har vi även släppt ett nytt exklusivt avsnitt om Lucia-branden i Uppsala. Här är ett kort utdrag från programmet. Det var rökfullt ända ner till golvet, om man säger så. Hade liksom noll sikt när jag gick Rökdykaren Tobias Berglund har just tagit sig in i en brinnande lägenhet i Uppsala. Röken är tjock, kolsvart. Två andetag utan skyddsmask kan vara tillräckligt för att göra en medvetslös. Han rör sig in längs väggen. Jag försökte också få upp det vänstra fönstret som har ett större fönster. Jag fick upp det också i vädringsläge- men jag fick inte upp det helt och hållet. Då fortsatte jag att ställa att söka vidare i, i rummet. En stund tidigare har grannar larmat brandkåren. De har hört hostningar och ljud som kommit inifrån den brinnande bostaden. Jag börjar skrika in dit och bankar på dörren och frågar vad som händer. Och Jag får inget tydligt svar från den mansrösten jag hör där inne. Man eh, försöker,
2: försöker ber honom om öppna dörren. Eh, det går inte, vi rycker lite själva också, får inte upp den.
0: Och han säger att den har gått i baklås.
2: En mörk historia görs av produktionsbolaget Just Stories- alla som inte förekommer i egenskap av yrkesperson är underrättade om avsnittets publicering. Ah, dåliga vibrationer är att skara av sig tummen i köket. Ja, bra vibrationer ett och en tumme till och kan scrolla vidare Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader Vimla, mobiloperatören
0: med bra vibrationer Du, åker okay på ekonomin, har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag
2: Det är nog Ikea
0: Har du dejtat någon där eller?
2: Han säger att han bara äter
0: Ja, det är ju nice där alltså. Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem Alla varmrätter till halva priset Välkommen till Ikea
4: Välkomna sommaren med Res med Stenaline i sommar och gör det mesta av din semester Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se Välkommen ombord!